0: Olá Viva! Estamos de novo com o Vai Dar Uma Curva. É o primeiro episódio de 2022, espero que tenham tido umas excelentes entradas, uma entrada que nos diz o um mundo futebolístico a pé juntos e que este ano seja o um ano da retoma, uma certa normalidade. É isso que todos desejamos e assim esperamos. Tivemos aqui uma pausa um bocadinho forçada de duas semanas, mas estamos de volta cheios de energia para conhecer este belo minho que nós temos e os projetos que enchem este território e não podíamos começar da melhor forma. Quando há, uns, há um ano e pouco idealizamos este projeto, nós colocámos em cima da mesa um par de, de nomes com os quais nós gostaríamos de jogar agora durante um, um determinado período quando arrancássemos com este projeto vai dar uma curva. E o nome de, do convidado de hoje Faz parte desse grupo restrito que nós no início queríamos ter connosco, mas não podemos ter todos ao mesmo tempo porque perdia também alguma mais-valia que o projeto possa ter. Mas finalmente temos-lo cá connosco e vamos arrancar 2022 de uma forma. Que, provavelmente não poderíamos arrancar melhor. Temos connosco um grande amigo e um excelente profissional, o chefe Renato Cunha do Restaurante Ferrugem. Renato, obrigado.
1: Olá, Rafael, obrigado. Uh, antes de mais, um bom ano. Exatamente. Com muita saúde e com algumas alegrias. Também. Sim,
0: é importante. Renato, é um prazer enorme ter-te aqui e fazer este programa contigo. Conhecemos há muitos anos, já fizemos muita coisa juntos, mas tenho uma admiração enorme pelo trabalho que tens feito. É um trabalho de evolução, não é? Basicamente é assim que tu te defines, estás sempre em evolução.
1: A evolução vem do, do inconformismo, aliás é essa a forma que eu, que eu tenho de ver, de ver tudo na vida, não é? Sermos inconformados, porque senão ficamos sempre na nossa zona de conforto e, e aquilo que eu, que eu pauto, a minha vida, o meu trabalho, a minha forma de estar, é mesmo isso. É com, o inconformismo leva realmente a procurar outros caminhos, a procurar soluções, a procurar outras formas de estar e, e isso leva-nos à evolução de uma forma natural, como é óbvio, não é?
0: Tu, tu tens uma, uma história um bocadinho um diferente do que é o chefe de cozinha chegas mais tarde ao mundo de, de, da cozinha não é? Não, não é essa a tua formação base, mas é uma paixão que, se torna, que vai se tornando cada vez uh, mais possível ao longo dos anos
1: sabes Rafael, é curioso que às vezes eu escuto os meus colegas uh, cozinheiros a dizerem que tinham a paixão desde miúdos com de volta da mãe, da avó uh, isso nunca aconteceu comigo e uh, eu comecei a ter o gosto por esta área por a área da gastronomia eu diria que por volta dos 18 anos eu até essa altura nunca cozinhei em casa dos meus pais nunca andei de volta dos tachos <risos> nunca fiz um bolo na vida eu praticava desporto de gostei sempre de, dos trabalhos manuais ou seja, eu ajudava o meu pai na horta e eu gostava de construir os meus próprios brinquedos praticava imenso desporto futebol, depois mais tarde o atletismo e nunca cheguei à cozinha. Só a partir dos 18 anos é que se começou a materializar este gosto. E, enquanto que às vezes os meus amigos privilegiavam -me fazer uma viagem, às vezes ou investiam em roupa, ou investiam em determinadas coisas, ou investiam em ir a um bom restaurante, a ter uma boa experiência gastronómica, a comprar um vinho, e começa realmente nessa altura. Por isso o meu percurso é francamente diferente. Depois, em termos profissionais, eu, eu e eu dou aulas curiosamente há 30 anos. Eu dizer isto sinto-me um, se um dinossauro não. ou então uma peça museológica. <risos> e eu já dou aulas há muitos anos, mas não comecei por dar aulas nas áreas da gastronomia e da cozinha. Eu dei aulas de informática, essencialmente aplicações de gestão, informática de gestão, durante muitos anos, numa escola profissional. Depois, quando abri o meu projeto, ainda continuei durante algum tempo a dar aulas nessa área e rapidamente migrei para a área da gastronomia para aquilo que realmente era um gosto uma paixão que reúne duas coisas que para mim são fundamentais que é o gosto por receber e o gosto por cozinhar e é isso que eu tento realmente fazer no meu projeto no restaurante né
0: porque quando estavas a falar do, do gosto por receber, estava a imaginar a sala do do, do, do Ferrugem, e é mesmo isso é uma sala que nós podemos ter em casa com uma lareira e com um conforto incrível e partilhar não só a gastronomia mas também os saberes da de, 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 de uma região tu hum, muitas vezes hum, nós apontamos algumas referências que temos no território, como umas boas referências que que têm trabalhado para valorizar o território, o território minhoto. É verdade que hoje já temos um temos um, um, um minho diferente que tínhamos há uns anos atrás. É, provavelmente bem diferente do que tínhamos há 15 anos quando 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 arrancaste com o 16 há 16 quase. 16 anos
1: Faz 16 em, dentro de um mês tá. essencialmente 16 anos
0: mas tu és um, do, um dos embaixadores do Minho a nível de gastronomia. tu sentes mesmo essa vestes mesmo essa capa é com um, um orgulho enorme com que o fazes
1: oh, oh Rafael e eu sem dúvida que quero é esse o posicionamento que eu que eu quero ter e é isso que eu que eu gostaria que as pessoas vissem em mim. É, de facto, o papel de embaixador daquilo que é uma região tão rica como é a nossa querida região do Minho. Eh, reparem, nós, há poucas regiões, e não, não falo só de Portugal, pelo mundo fora, poucas regiões em é que têm esta densidade cultural como nós temos no Minho. Nós eh, viajamos, às vezes, 15 quilómetros e estamos de uma sede de concelho a migrar logo para outra sede de concelho. Nós, nós numa área geográfica tão pequena nós temos múltiplos conselhos e quando falo de múltiplos conselhos falo com particularidades próprias de cada conselho por isso a densidade cultural o espólio gastronómico que nós temos até as diferenças e os diferentes terroais que temos por exemplo no caso dos vinhos e falando do Minho que coincide não em pleno com a região dos Vinhos Verdes mas digamos que a região grande dos parte. Vinhos Verdes é Sim. grande parte ocupada pela região do Minho nós temos aqui uma diversidade e temos diferentes solares, diferentes características e vinhos com particularidades muito próprias. Isto para dizer que realmente uma região como esta é uma região que nos entusiasma, é uma região que tem que ser promovida numa escala e numa dimensão diferente daquela que durante muitos anos eu creio que foi. É certo que toda a gente olhou para o minho sempre com a riqueza que o minho tem, mas é preciso também olhar para o um minho, não só o um minho com memórias do passado, mas um minho também. Com, com uma aptidão para, para o futuro que seja mais urbana que seja mais cosmopolita e, e que seja mais vibrante, que é aquilo que às vezes falta fazer com aquilo que é o nosso universo minhoto.
0: Nós, nós temos uma, uma parte tradicional muito enraizada ainda, não é? Não é que seja mau, mas precisamos ter mais, mais massa crítica, provavelmente...
1: Não é, não é mal de todo, não é mal de todo. Aliás, eu acho, agora, também um conservadorismo excessivo, muitas vezes, cria aqui algumas entropias, não é? Sim. E, e, é, e é, importante, é importante que nós olhemos para o passado, que se aprenda muito com o passado, mas com os olhos postos no futuro. E é isso que o Minho precisa, que, na minha opinião. E eu acho que ainda é uma região, um bocadinho, falando da questão gastronómica, eu acho que nem é um bocadinho conservador, é uma região muito conservadora, é curioso quando abri o Ferrugem e eu comecei com menus de degustação logo ao fim de, de meses e as pessoas não sabiam que era o um menu de degustação. Eu, eu tive que criar um estilo próprio tive que criar massa crítica à volta dessa dessa proposta e hoje as pessoas já o aceitam com com muita facilidade porque viajam porque estão não é porque hoje Sim, nós vivemos é numa aldeia global e as pessoas já viajam e já estão estão muito mais atentas muito mais esclarecidas. Eh, e se nós conseguimos realmente imprimir estes registros respeitando e exibindo aquilo que é nosso que é da região sem fundamentalismos mas eh, valorizando essencialmente o que é nosso mas eh, o minho, eu ontem usei uma expressão curiosamente eh, dizendo que e, e não, não é uma expressão minha é uma expressão que eu li numa vez do João Sá que é, que é cozinheiro também que eu acho extraordinária que dizia um Portugal que viajou Memórias de um Portugal que viajou. E eu quero acreditar que nós Grande estamos... Frase, dos... É uma frase incrível. Sim. E dizer memórias de um Minho que viajou, eu acho que também é importante. É uma forma, se calhar, de dizer aquilo que eu tenho como visão, nesse papel que tu falavas de embaixador do Minho.
0: Não é errado dizermos que provavelmente foi o Ferrugem o primeiro restaurante na região hum, virado mais para a nova gastronomia. Eu... eu eu acho que sim, de uma forma consistente
1: ou seja, acredito e daquilo que eu sei um ou outro restaurante já fizeram tentativas anteriores mas não resistiram e não resistiram porque não, não, não utilizaram algo que se define como resiliência <risos> é, ou seja, não podemos definir um conceito invulgar para a região e estar à espera que ele vinga ao fim de meia dúzia de dias ou ao fim de meia dúzia de meses um, é preciso criar massa crítica, repito, à volta desse conceito. Um, efetivamente, com de uma forma consistente, de uma forma contínua, de uma forma em crescendo até, eu, sem dúvida que o Ferrugem foi o grande precursor da nova, eu acho, da nova gastronomia minhota. Uh, uh, repito, sempre com os olhos no passado. Sim com um olho a piscar o passado e voltar a piscar o futuro. Não?
0: Mas como é que... Hum, é verdade que os últimos 15 anos, hum, e há pouco falamos dos vinhos verdes, os, os vinhos verdes foi outra coisa, foi algo que também cresceu imenso nos últimos 15 anos. Uma qualidade extraordinária. Exatamente. É indiscutível. Hum, e, mas já lá vamos aos vinhos verdes, porque também tens uma relação muito próxima, Sim. que é que os vinhos verdes, que é mesmo com, com a Comissão dos Vinhos Verdes, que é mesmo com a promoção do, do, do vinho verde. Mas como é que... Hum, 15 anos depois, nós continuamos a ter um, a não ter oferta que provavelmente deveríamos ter a nível de, de, de nova gastronomia, de, de, de até ter mais prémios internacionais, como ter mais alguns estrelas Michelin no território. mas que ainda não conseguimos chegar aí?
1: Eu, eu, eu não tenho a resposta. Eu não tenho a resposta. O que me parece? O que me parece, efetivamente, é que eh, muitas vezes as tentativas da nova gastronomia passam por algo que não é consistente. Ou seja, o que é isso? Primeiro, há que definir o que é a nova gastronomia. Não é? Nós usamos a expressão nova gastronomia, nem sei se essa é mais
0: correta. De... Pois,
1: aliás, as, as definições são sempre um bocadinho ambíguas e às Sim. vezes não sabemos onde é que está a fronteira. É como dizer, qual, é o, qual é o tipo de cozinha que se faz no Ferrugem? Eu prefiro dizer que é uma cozinha portuguesa mas efetivamente é uma cozinha portuguesa, é uma cozinha regional mas também é uma cozinha contemporânea e é uma cozinha que podemos definir ou não da assinatura porque tem um cunho um bocadinho mais pessoal da minha visão sobre a cozinha mas ainda voltando à questão um bocadinho mais macro não é? o que acontece é que muitas vezes a nova, a nova gastronomia tem a ver muito com o lado de interpretação e inventariar muito bem aquilo que é o nosso legado e depois usar uma técnica universal, ou seja, eu gosto desta expressão também, posso parecer um clichê, que é produto local, técnica universal. É assim que eu vejo as coisas, é assim que eu vejo a nova gastronomia. Exato. Que é mostrar aquilo que é o nosso território, aquilo que é o nosso terroir, mas com uma técnica que é universal, aprender com tudo aquilo e, e cada vez mais a, a informação está disponível e é fácil. Uh, há muito ruído, há muito, há, também há muito lixo, lixo informativo, mas se nós soubermos fazer realmente esta, esta separação, hoje o acesso à informação é muito mais fácil e usando conhecimento que é universal para produtos da nossa região, é assim que se consegue levar. O que acontece muitas vezes é que há muitos restaurantes que tentam em para uma cozinha um bocadinho mais contemporânea mas depois falta integrar bem, esta equação não está muito bem definida, Sim. não está muito bem desenhada. E quando não está muito bem desenhada, depois acaba por padecer do não reconhecimento. E o reconhecimento para acontecer é importante que haja, que haja realmente uh, uh, a combinação destes fatores, que é realmente um trabalho sério de, com o um produto, logo, desde logo, depois a técnica ser muito bem empregue, e a forma como se materializa depois a proposta eh, tem realmente de ser muito consistente e às vezes nós vemos coisas bonitas eh, que não têm sabor, não têm textura não têm alma, não têm história não há storytelling por detrás da, por, por, por da proposta eh, e, e isso acaba por não vingar e daí muitas vezes a falta de reconhecimento de alguns restaurantes eh, que depois acabam por desistir não é? porque eh, há sempre um processo de evolução que disseste logo no início eu também tive um processo de evolução. Uh, fui aprendendo, quero aprender sempre mais para conseguir consolidar cada vez mais a minha oferta gastronómica.
0: Mas, mas oh, oh Renato, isto é uma, é, uma, é uma... Às vezes, quando estamos a falar sobre gastronomia, nós temos feito muito trabalho ultimamente também nessa, nessa área, um, e ficámos sempre a, a pensar que, se quer ser um, um, um chefe reconhecido na região do Minho, parece que é quase obrigatório que, só, que se trabalhe só com base a, 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 a região. Ou seja, deixa eu ver se eu consigo explicar. Nós temos eh, da velha guarda, agora já sou velha guarda, eh, um par de, de bons cozinheiros, no teu caso, o António, o, a, a, a Lígia, o... o agora esqueci-me o, esqueci o nome que também está convosco em, Fam em Famalicão no, o, o Álvaro Costa um, a Maia também no, 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 outro, no outro registro um, mas, mas falta-nos depois aqui algo que faz com que estas, estas, estas pessoas brilhem, acho que há aqui qualquer coisa que não sei bem o que é que parece que ofusca sempre um bocadinho a nossa gastronomia e quando alguém diz assim ah, ok, nós temos bons trabalhos, há uma inspiração no produto local, o António também faz o mesmo, mas eu se não quiser me inspirar no produto local, quiser fazer uma gastronomia internacional, mas, mas no Minho, e quero ser premiado. O Minho não consegue atrair esse, também esse tipo de, de, de pessoas que queiram... Eu, eu, eu quero chegar ao, ao, ao facto, opa, vale o que vale, é verdade, a questão dos do, do estrelas Michelin, nós já tivemos esta conversa por causa do Ferrugem, porque é, ficávamos sempre irritados porque é que o Ferrugem nunca aparecia e uma vez em conversa contigo tu respondeste, isto não é uma coisa que me preocupa, eu quero é seguir o meu caminho. E continuando é, a por preocupar. Nem é um assunto que, que quero trazer, mas mas acho que pela riqueza do, do território, pelo pela, pelas viagens que o território já fez, deveríamos ter mais, mais, mais restaurantes premiados, mas não, não achas isso? Que, que... Acho, acho.
1: Há aqui várias questões. Uma das questões que te colocas tem a ver restaurantes com identidade regional e outros restaurantes, se calhar, de cozinha internacional. Exato. Não é? Ou de cozinhas de outras etnias. e Eu não tenho nada contra Acho que, não tenho nada contra, bem pelo contrário, eu acho que eh, cidades como Braga, que estão a exemplo de Braga, que é, uma, que é uma cidade realmente já com uma dimensão, eh, à escala nacional, uma dimensão muito interessante. E, e mesmo
0: e, internacional, já já e, consegue já, E já, ali, e já exatamente, internacional, exatamente.
1: aliás, é um cluster em termos tecnológicos. Por sim, exemplo, sim, há, sim, muitas, sim. há muitas pessoas que, que vêm a Braga regularmente e, e, e Braga está no mapa. Estou, estou a dar o exemplo de Braga, como uma grande cidade do Minho. Uh, em Braga, como é óbvio eu acho que há espaço porque nós não podemos pensar que os restaurantes são só para o turista que nos visita e que vem de fora os, os restaurantes são espaços para a própria população local também, porque para mim bons restaurantes de cozinha asiática é importante que existam de cozinha italiana é importante que existam de cozinha francesa de cozinha internacional onde tenha o um mix de várias, de várias culturas eu acho que há espaço para isso tudo uh, e, agora o que me parece é que, como é tão forte a identidade da região, há uma tendência natural para que os restaurantes enveredem mais por uma cozinha regional. É, é, é isso que eu vejo. Porque é uma região realmente muito densa, que tem muita densidade. Agora, faz falta, é importante que exista, porque a diversidade, a diversidade traz riqueza e traz também, uh, e, e, e também as pessoas da região, se não estiverem fora da região, que queiram experienciar essas propostas com muita qualidade agora, tenha que, tenha que haver mais massa crítica, porque eu acredito que muitos investidores tenham algum receio, por exemplo, ter às vezes os restaurantes que nós achamos que são restaurantes de cozinha asiática há alguns casos que eu acho que já são projetos interessantes, eu repito há alguns que eu já Sim. acho que são interessantes mas há muitos que estão a anos luz daquilo que é a definição de uma verdadeira cozinha asiática, vamos falar por exemplo de cozinha japonesa onde o sushi é um sushi ocidentalizado em que usam ingredientes que nada têm a ver com aquilo que é o verdadeiro sushi sashimi, e sashimi, para não falar de outras coisas como dashis e etc daquilo que é uma cozinha realmente séria no registro mais asiático porquê? porque há o receio há o receio às vezes é falta de conhecimento, outras vezes é o receio de enverdar por isso. Essa era, essa era a primeira questão. Uma segunda questão que eu acho que falta é uh, a comunicação dos espaços. É preciso, não basta ser, é preciso parecê-lo também. Sim. Um, Uma melhor de César, não é? É, <risos> tal e qual. Repara, Rafael, eu ontem estive a fazer um direto com o canal de televisão. Um, Estive a fazer um vídeo há dias institucional com o município de Famalicão. Uh,
0: bastante, bastante interessante. Uh, Gostei do vídeo. Sobre uma ah, coisa, coisa simples. Obrigado.
1: Sim. Obrigado. Eu também achei que ficou bastante simpático. Uh, tenho, uma, uh, tenho algo a responder entre hoje e amanhã para uma, para uma revista de, nacional. Uh, e isto é preciso tempo. É preciso dedicação e fazê-lo com seriedade e com entusiasmo e com vontade porque é preciso propagar o sinal, é preciso fazer chegar a mensagem daquilo que é o nosso trabalho uh, a toda a gente, e, e isto dá muito trabalho, e uh, o que me parece é que muitas vezes a comunicação acontece pontualmente, há um entusiasmo, há um entusiasmo inicial, é, é um entusiasmo adolescente, Sim, mas depois não há um entusiasmo adulto, na forma de ver, de ver o negócio porque um projeto de restauração é um negócio também Sim. e quando se fala de sustentabilidade as pessoas pensam que a sustentabilidade é só em termos ambientais não, a sustentabilidade tem que ser ambiental e a económica, económica claro. e sabemos que a, a, podemos definir muitos quadrantes de, de, daquilo que é a sustentabilidade, a sustentabilidade e é muito importante eu vejo sempre, para mim, que são fundamentais estas duas visões, que é a parte ambiental e a parte económica logo, desde logo e, e o que falta muito é comunicar, e comunicar leva a sustentabilidade económica também. Por isso, nós, eu já introduzi aqui uma outra variável que é a questão económica, mas o que eu quero enfatizar, efetivamente, é a parte, a parte da comunicação, porque é preciso que o sinal, que a informação passe que esta afirmação não fique só à volta do, da nossa zona de conforto, dos nossos amigos, dos nossos seguidores locais. É preciso que as outras regiões, as pessoas que estão noutros locais, noutras atitudes, saibam que no Minho se come bem, porque se come realmente muito bem em todo o Minho.
0: Eu, e ainda bem, ainda bem que agora estavas a falar, estava-me a lembrar que há uns anos estava a discutir, como sabes, a área da comunicação, e é essa área que nós trabalhamos, com alguém com alguém que tenha algumas... algumas Alguma, algum trabalho feito na da, da região e ele dizia-me há ah, seis, sete anos atrás que não acreditava na, no destino minho, que achava que eh, isso nunca iria acontecer. Eu disse-lhe que, que, que eu acreditava precisamente no contrário, que o futuro passava por termos um destino minho, porque achava que as pessoas, da mesma forma que ah, de, de, depois da, da crise de 2008, nós começámos a nos apaixonar mais por aquilo que era nosso, a é? Portugalidade começou a aparecer um, e iria acontecer o mesmo caso, ou seja, nós íamos começar a ter orgulho do nosso Minho. Era verdade isso que ele dizia, porque as pessoas, na altura sim, porque eu achava mesmo que, não sabes, eu estou no Minho há, há 20 anos, não, não, não sou de cá de, de, de nascença, mas sentia que as pessoas tinham um bocadinho de. de não, não se sentiam confortáveis em ser minhotos, não tinham orgulho. Falta de... de autoestima. Exatamente. E só quando tens uma boa autoestima e uma boa autoestima minhota é que depois consegues também comunicar melhor o, o destino mínimo. E isso concordo contigo. Provavelmente é um dos fatores que mais... Provavelmente mais tem mudado recentemente. Nós já sim. temos aqui uma nova, uma nova geração de autarcas que até têm apostado bastante uh, na comunicação, vêm o território de forma diferente.
1: Autarcas e profissionais na, nas áreas do turismo. Sim, e, sim, sim, exatamente. E, realmente exatamente. Têm, têm mais formação, uh, cada vez mais formação e uma visão muito mais uh, global.
0: Então, tu achas que provavelmente se nós conseguirmos? Uh, reforçar cada vez mais a nossa posição como um destino, como, como um território e, e, e para isso acontecer tem, temos que aparecer cada vez mais nas notícias temos que aparecer cada vez mais na, na imprensa, que poderá ser uma forma de nós também crescermos na, na, e criar mais massa crítica no território, na, na gastronomia provavelmente não é?
1: Repara, é exatamente aquilo que eu queria, que eu queria referir há bocado é, nós precisamos de conteúdos precisamos de muitos conteúdos, precisamos que a autoestima esteja, não, que não seja exacerbada, mas que, esteja, que, esteja, que seja a autoestima correta, para que as pessoas acreditem, acreditem no Minho como destino. Eu já referi aqui duas coisas, uma coisa que, que tem a ver com os nossos polio gastronómico, mas é importante referir outra que é fundamental, que tem a ver com a área da hospitalidade. Nós temos provavelmente o povo mais hospitaleiro deste país. Sim. Concordo. Porque as pessoas, há quem diga, e eu não quero ser maldoso com os, todos os meus amigos, eh, os meus queridos amigos do país inteiro, eh, inclusive a ilhas, ilhas. Eh, mas à medida que se vai subindo no continente, eh, os índices de hospitalidade vão, vão aumentando também. É uma boa forma eh, de ver o gráfico, eh, de facto. E eu, eu vejo dessa forma, vejo dessa forma. Eh, e, efetivamente, nós temos casos de exceção em todo o lado, logicamente. Claro. Conheço pessoas incrivelmente hospitaleiras em todo o lado. Mas, de uma forma generalizada, no mundo, as pessoas recebem muito bem. E, e, porque a experiência, a experiência faz-se, e a afirmação do destino faz-se... As pessoas têm um peso muito importante no meio disto tudo. Não basta termos um clima incrível... Temos um território, uma geografia fantástica. Temos a região dos vinhos Verdes, por aquilo que também já referimos, incrível. Temos montanha, temos, temos, temos campo, temos mar, temos rio. Uh, mas temos, acima de tudo, temos as pessoas. E as pessoas que sabem receber muito bem, podem às vezes receber de uma forma uh, que não seja uma hospitalidade absolutamente esclarecida. O que é que eu quero dizer com isto? É uma definição que eu gosto, às vezes, de, de falar um bocadinho pode ser às vezes um excesso de hospitalidade que vira, às vezes é um bocadinho rude até pode ser negativo pode, ser, pode não ser tão bem aceite por quem nos visita mas o que é verdade às é que vezes é, genuíno, intrusivo, não é intrusivo mas é genuíno Sim. e essa genuinidade realmente é um grande trunfo e nós não devemos ter qualquer vergonha, bem para o contrário devemos pegar nisso como uma arma de arremesso um verdadeiro trunfo para, para definir o meu como destino como
0: é que nós Conseguimos continuar a trabalhar a hospitalidade Conforme nós somos reconhecidos Nós temos que um, um, Entender que a, a restauração mais tradicional uh, Grande parte dela é, Quem trabalha lá é a família Uh, a mãe está na cozinha, o pai faz parte está na, na, na sala. Agora os filhos começam a ajudar e muitas vezes uh, uh, essa 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 forma de lidar com o cliente final já parte, parece que é passa de geração em geração. Uh, e nós temos muito essa uh, essa gastronomia, mas está, está a começar a desaparecer. A restauração precisa de novos intervenientes, ou seja, os restaurantes hoje como como o teu uh, contratas um, um, alguém que vai dar, que vai servir no fundo de, de, que vai receber as pessoas, que vai trabalhar. Esta área do serviço de mesa é uma área que tem sido muito esquecida. Nós continuamos a olhar para para o chefe, um, e este legal amor à volta do chefe, mas é muito esquecido o serviço. a própria expressão serviço à mesa já não é muito, nós já, não, já olhamos para ela um bocadinho de lado. Mas falta-nos trabalhar esta área, Renato. Com,
1: completamente de acordo e, e, e deixa-me acrescentar o seguinte. Efetivamente, eu acho que a cozinha conseguiu conquistar muito mais pressa o seu espaço. Há uns anos atrás, o chefe de sala é que era a figura importante no restaurante. Ponta de lança. Era, era, não, não, mais do que isso. É que era a figura que era a pessoa com maior protagonismo na operação. Uh, não sei balizar muito bem, mas se calhar estamos a falar dos últimos 20 anos nos últimos 20 anos houve aqui uma inversão e o chefe sala foi perdendo algum protagonismo e o chefe cozinha foi ganhando protagonismo, até porque saiu do buraco, saiu, saiu lá dos fundos e começou a, ver, a, vi, a vir à sala e começou a ter contato com o público e é uma atividade que é cada vez mais tem sido mais digamos, divulgada, a, a, a profissão de cozinheiro é uma profissão que tem sido que é tida como amorosa, eu acho que às vezes isto é, é, é um bocadinho é uma bolha é uma bolha que anda à volta disto tudo porque é uma atividade bonita mas é uma atividade muito exigente e complexa é muito complexa, como sabemos uh, o que é que aconteceu é que efetivamente os cozinheiros com todos estes fenómenos globais os cozinheiros foram ganhando cada vez mais protagonismo e a sala não se soube reafirmar, reafirmar e eu acho quando dizes o ponta de lança realmente é o ponta-do-lança um, eu acho que um, um, um empregado de mesa é uma instituição o empregado de mesa é uma certo. verdadeira instituição o empregado de mesa é a pessoa que tem o contacto imediato com o cliente, é a pessoa que recebe em primeiro lugar e receber uh, eu vou re enfatizar isto receber é um ato de grande nobreza as pessoas pensam que receber ou servir uh, que é um ato muitas vezes subserviência não, é um ato de nobreza ser receber alguém ser receber e servir é um ato de extrema nobreza. E, mas tem que ser feito de uma forma muito esclarecida também. Uh, e o que acontece muitas vezes é que não tem, mesmo ao nível da formação, tem vindo a melhorar significativamente, mas ainda há muito trabalho a fazer. Uh, e é importante também passar a mensagem às famílias de que trabalhar em turismo não é trabalhar só na escravidão, como às vezes as pessoas pensam que Sim, é. Essa imagem, uh, até, até porque o paradigma tem que mudar, e eu acho que está a mudar, a pouco e pouco e acho que este fenómeno dos últimos dois anos com a pandemia fez com que por um lado, muitas pessoas fugissem da área da restauração destas áreas do turismo, em geral e porquê? Porque havia muito trabalho precário, havia a ideia de que há muitas pessoas que acham que trabalhar 14 horas por dia que é uma coisa normal não é, é contra a natureza é um erro e os restauradores e os profissionais, os empresários deste setor, não é só da restauração mas também da autoria acho que já começaram a acordar e a, e a perceber que as pessoas têm que ter vida própria, que as novas gerações já não estão dispostas a, a trabalhar 14, dia, 14 horas por dia, nem a trabalhar toda a vida no mesmo local. Uh, e por isso uh, é importante também, e eu, eu aqui, eu sou profissional da restauração, estou confortável para dizer isto.
0: Ah, é bom uh, que é, quem está desse lado assuma, Não Há
1: responsabilidade do setor, há muita responsabilidade pelo facto de muitas pessoas terem, uh, se terem afastado até porque muitos não tinham formação nesta área, mas como havia muitas necessidades, havia muita oferta, não é? e, muitas pessoas com outra, que vêm de outras áreas de formação enverdaram para os setores do turismo. E estou a ver concretamente aquilo que nós estamos a falar inicialmente, que é a questão do serviço de sala. Com a pandemia, com a precariedade que tinham no trabalho, voltaram às suas áreas de formação, muitos, outros desistiram por completo e, e neste momento os, os, os responsáveis pelas unidades já estão a acordar e a perceber que têm que melhorar as condições de trabalho Porque, e esse também é um fator importante que é, muitas vezes o empresário pensa não, mas eles têm gratificações e as gratificações são complemento salarial não, as gratificações são gratificações nós não temos o direito enquanto empresários de estar a quantificar isso para definir um
0: salário e provavelmente uh, os jovens também não é só neste momento valorizam provavelmente mais uh, o tempo livre claro. do que propriamente um aumento salarial não é? Rafael,
1: em absoluto, eu vou partilhar aqui o um modelo que eu tenho no Ferrugem uh, com os três jovens que eu tenho na cozinha, eu tenho três cozinheiros que têm folga e meia que são as folgas do restaurante mais uma pseudo, eu vou explicar folga extra por semana Há um dia, eles fazem turnos à terça-feira há um que entra às 8 às 8 e sai às 16 e só entra depois às 16 do, do dia seguinte ou seja, está 24 horas fora do restaurante e parecendo que não, ele trabalha o mesmo número de horas trabalha às 40 horas semanais mas com este esquema que eu encontrei porque isto é rotativo, fazem diferentes à terça, outra à quarta, outra à quinta, à sexta-feira já não é possível o que, o que eu consigo conquistar com isto é o facto de eles terem folga em meia mais 24 horas fora do, da unidade o que lhes permite o quê? saem com os amigos com a família estou com a família saem com o namorado ou namorado não interessa com, e, e conseguem no dia seguinte dormem até tarde praticam desporto podem ir à praia podem ir almoçar fora porque depois só entram às 16 horas e este é um esquema que eu encontrei já há alguns anos precisamente porque percebi que estas novas gerações precisavam de vida própria também então, bem, eu não quero um profissional que seja um nerd do setor, eu quero um profissional que tenha vida própria, que seja uma pessoa, uma pessoa com, no sentido largo da palavra, que tenha vida própria, que tenha hobbies, tenha que tenha outros interesses. Que
0: possa ir jantar é, fora e almoçar fora, que é importante para conhecer ter o outro mundo. É? Que
1: possa ter estímulos, mas que possa também fazer outras pô. coisas, que não veja só a área da gastronomia, da área, a área da restauração mas que, que seja uma pessoa no verdadeiro sentido da palavra, uma pessoa que tenha outros interesses também.
0: Pois, isso é uma discussão que vem muito a e, e é cada vez mais importante, nós realizamos o, o, o mic o Miniong Chef Awards, não é? que, que também tem esta parte de valorização de, de, do serviço de mesa desde o ano passado, e acho que é importante porque muitas vezes a discussão resume-se só, ah sim, mas tem que se aumentar salários. Não é propriamente, eu costumo dizer isso, não é provavelmente o mais importante neste momento. É verdade que não se pode continuar a pagar os salários que se pagavam há, há 20 anos, no entanto, há aqui esta necessidade de tempo livre que as, os empresários têm que estar uh, abertos para, para, para olhar de maneira diferente, de facto, como tu dizes e bem. E fico feliz por, por teres encontrado um esquema que permita isso mesmo, porque, de facto, é, é importante. Renato, como é que tu... Uh, esperamos que, que o ano 22, uh, no pior das hipóteses, se for igual a 21 já não será mau, mas que seja melhor que, que, que 21. Mas como é, que nos, como, é que nos, como é que nos vês, como é que vês a nossa, o nosso território a nível gastronómico daqui a uh, 10 anos?
1: Bem, vamos começar primeiro por 2022. Eu, eu, eu espero, francamente, acima de tudo que nos deixem trabalhar. Eu acho que posso dizer isto confortavelmente. Eu acho que todos nós há uma consciência coletiva sobre aquilo que passamos nos últimos, nos últimos dois anos, e estamos ainda a passar a essa consciência, consciência coletiva se há setor que teve que se adaptar que teve que fazer múltiplas adaptações a todos os níveis para poder continuar a, traba a trabalhar foi o setor da restauração Isso. Os, aqui se eu há um bocadinho criticava e eu agora estou a elogiar publicamente os, os, prof, o, digamos, os responsáveis os empresários da restauração o esforço que fizeram para fazer adaptações e para cumprir com aquilo que nos, é, que nos foi imposto Uh, e efetivamente eu acho que toda a gente, uma forma generalizada eu acho que as pessoas têm cumprido e cumprido bem com aquilo que nos foi que nos foi pedido uh, o que é que eu vejo? Eu vejo é que não só 2022 mas provavelmente vai acontecer no, no futuro uh, eu acho que esta foi uma oportunidade também de nós olharmos para dentro uh, os portugueses viajaram menos para o exterior durante, durante este, estes dois anos uh, as pessoas Claro que há famílias que estão com muitas dificuldades, mas quem, quem tem alguns recursos, uma classe média, que cada é vez menor, mas ainda existe uma classe média e algumas pessoas com poder de compra que não gastaram nas suas viagens, não gastaram fora, não, o consumo foi menor e que se querem mimar e que se querem mimar cá dentro. É aquilo que eu verifico. As pessoas quando saem, saem mais disponíveis para ter uma boa experiência gastronómica. Houve uma redescoberta
0: do, do próprio território? Acho que houve uma
1: Há duas coisas que presumo que saberás tanto quanto eu, eh, apesar de não serem as nossas áreas, mas, por exemplo, na área da construção civil, houve uma retoma incrível. Houve uma retoma porquê? porque as pessoas começaram a viver mais a casa e, e investiram nas suas próprias casas. E eu diria que na restauração também estamos a, a, a ganhar um pouco com isto. Uh, que é o facto das pessoas estarem por cá e se quererem mimar. Há um, de e eu entendo que há, um facto, uma retoma também por aí. Num prazo de 10 anos. Num prazo de 10 anos, e uh, eu tenho muito medo de fazer futurologia agora, e uh, eu
0: acho... Uh, Mas podemos inventá-lo, o futuro sim, que é para podemos, mais... Sim,
1: podemos e devemos. Pelo menos devemos, uh, eu acho que é importante nós uh, nós começarmos a desenhar algumas estratégias e começarmos a perspectivar aquilo que será daqui por 10 anos. Eu, eu acho que daqui por 10 anos nós cada vez mais vamos regressar às origens é o que eu acho aquela ideia que eu tenho repara há movimentos que estão a crescer Repara a sensibilidade coletiva para questões como questões ambientais, já aqui falamos hoje um, recuperar aquilo que é nosso que é o nosso ADN as raças autóctones, os produtos endógenos isto é algo que está a ser feito e as autarquias têm tido também aqui e muitas organizações que não são públicas, que têm tido um trabalho, públicas e não públicas têm tido um trabalho incrível na recuperação de todo este legado que nós temos e com isto repara, movimentos eu não quero falar aqui de vegetarianismo mas movimentos como e as, e as tendências crescentes por exemplo do vegetarianismo que pressupõem, e muitas vezes as pessoas esquecem-se isso, pressupõem o quilómetro zero ou seja, pressupõem uma economia circular mas uma economia à volta do território, não é andar a dizer eu sou vegetariano, e é andar a comer mangas que atravessaram o mundo é todo certo. para chegar até nós um, por isso eu diria que eu acredito que nos próximos 10 anos vamos estar muito virados para aquilo que é nosso com muitas preocupações ambientais com, com uma com uma agricultura e nossa agricultura com uma produção cada vez mais genuína mas não podemos esquecer que a massificação dos produtos industriais têm que o habitar, porque senão a população mundial morria à claro, fome. Claro. E nós não podemos ser fundamentalistas no meio disto tudo. Agora, se estamos a olhar para uma perspectiva de produto turístico, uma coisa é a nutrição humana, outra coisa é o produto turístico, e aquilo que me parece que é mais um mote para a nossa conversa tem mais a ver com a perspectiva do turismo, sim, sim, sim. da proposta gastronómica eh, pela via do turismo, claro. pela via do turismo eu acho que claramente... Eh, nós vamos estar mais virados, com os olhos mais para dentro, em valorizar cada vez mais aquilo que é nosso e a trabalhar com produtores de proximidade. Um, e isto depois vai-se refletir na nossa oferta, que é uh, a técnica universal e o produto local. local. Aquilo que eu já aqui.
0: Algum, um, recentemente foram inaugurados dois um, mercados municipais, que eram de famalicão que também faz parte até do próprio projeto um, desde o início, estás ligado ao, ao, ao projeto do Infamalicão, hum, e o de Braga, também, também houve um grande investimento no, no, no mercado de Braga, hum, é essencial também que se, crie, que se volte a, esta, a estes mercados que foram criados para isso mesmo, não é? para, para, para a venda do produto de proximidade. Nós temos que nos reencontrar com os mercados municipais.
1: Completamente. Aliás, os mercados municipais e as feiras são dois são duas tipologias de espaço que eu, que eu adoro e, e que eu eu diria que frequento com muito, que frequento ou seja, não vou todas as semanas não vou todos os dias, mas vou com alguma frequência e eu, eu acho agora há uma questão aqui que eu tenho eu temo que em alguns casos e é, e é preciso haver cuidado na definição ou quando se faz a remodelação do, deste tipo de infraestruturas, destes equipamentos que é nós temos que renovar os mercados, mas devolvê-los aos produtores. Não é reconvertê-los em espaços, muitas vezes, de restauração. O mercado é o mercado. Os restaurantes vivem à volta do mercado, não devem viver dentro do mercado. Eu sou crítico em relação a isso. E quem me conhece sabe que eu sou muito crítico em relação a isso. Porque muitas vezes o que se faz é... Toda a gente acha que agora os mercados têm que ser praças de alimentação. Sim. Hum, eu não estou a falar dos, dos dois casos uh, que tu enumeraste sim, um sim. que me é muito mais querido que até, até que estou porque ligado à é do meu território estou ligado à Gênesis tem de facto um espaço de restauração no interior confesso que sou um bocadinho crítico em relação a isso acho que o mercado deve ser mercado e deveria continuar com o mercado mas que está, está bem feito mas, mas não achas que também é uma
0: forma que os, que os municípios encontraram provavelmente de atrair um novo Público para, para lá Porque eu sei que estás a falar Estamos aqui a falar de coisas diferentes Não é uh, o, que está, o que aconteceu uh, No mercado o, o que temos no mercado Famalicão ou no, ou no mercado de, bra de Braca Que até adotaram o mesmo nome Chamam-lhe a, chamam chamam a praça, a praça não? que é engraçado uh, E ao que parece não foi combinado Foi mesmo ao acaso uh, Acho que é a definição popular Vamos é à praça, vamos à praça. praça sim. Mas, sim, estás a falar de outros mercados que vimos a nível nacional Que foram tu, totalmente uh, foram destruídos e, e feitos. São praças de alimentação completamente. São praças seja, de alimentação
1: e, e são espaços pseudoculturais com uh, onde. Uh, sim,
0: pseudoculturais. Pseudo e eu
1: não acho que seja esse o caminho, francamente.
0: Sim, sim eu também concordo. concordo, acho que concordo seja o... agora,
1: agora, uma coisa é dizer assim, dar espaço aos pequenos produtores e aos grandes. Dar espaço ao produtor. Ter boas bancas de peixe, ter bons talhos ter boa charcutaria não é aquela charcutaria da treta que nós sabemos que são coisas. Eu se vou ao mercado, a minha expectativa é de encontrar no mercado produtos que sejam autênticos, produtos que sejam de qualidade. E aquilo que eu encontro muitas vezes é exatamente o mesmo que eu encontro no hipermercado. E eu acho isso grave, porque a diferenciação, o mercado tem que valer para a diferenciação, tem que ser, nós temos que entrar num espaço do mercado e sair do lá com, com água na boca e às vezes não é o que acontece, às vezes há uma redundância com aquilo que se encontra cá fora por isso os players que estão e aqui não falo só das autarquias mas falo também dos players, dos próprios comerciantes, que também têm que ter uma visão diferenciadora, eu dou um exemplo há um mercado, para mim que é extraordinário, está em obras eu estou com o receio do que é que vai acontecer a seguir, que é o mercado da Graça em São Miguel em Ponta Delgada, o mercado da Graça tem por exemplo uma loja lá, que é o Rei dos Queijos, que tem tudo quanto são queijos de, de todas as ilhas dos Açores e tem realmente um os pó incrível, se tu queres um queijo açoriano lá vais encontrar pela certa claro, não é perfeito, tem coisas também que poderão ser objeto de crítica mas este deveria
0: ser, devia ser o espírito de todos é os esp... espaços este é o espírito Exatamente. que deveria
1: ter aqui, é ter lojas especializadas e ou se quisesse algum por exemplo, charcutaria se quisesse fumeiro minhoto e nós temos aqui diferenças de região para região eu gostaria de ir ao mercado e encontrar um verdadeiro grande. fumeiro minhoto e às vezes não é aquilo que nós encontramos nós encontramos coisas que vêm da massificação por isso é importante é devolver esta ADN aos mercados o, o, mercado, o mercado sempre se extinguiu das grandes superfícies, dos hipermercados por, pela sua autenticidade e é importante é que haja esta visão que é devolver, ajudar e formar os próprios, os próprios comerciantes para que esta este ADN, porque nós restaurantes e a população em geral, e o consumidor, é isso que querem, é isso que procuram.
0: Tu, que tu queres sentir o mesmo coisa. que sentes quando vais à lota, e tu vais à lota sim, buscar e o peixe. Mercado, sim. E é e, 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 e há uma das coisas que eu, que eu gosto de seguir nas tuas redes sociais, é quando partilhas o, o, a ida à lota, porque, sim. de facto, é aquilo que estavas a dizer, as fotografias normalmente fazem-nos salivar pela qualidade do peixe que, que mostras
1: ah, eu, lá. Aliás, sabes que há uma estratégia que eu tenho nas redes sociais, eu, naturalmente, que partilho algumas coisas que têm a ver com uma publicação, uma notícia relacionada com o meu projeto, com o meu trabalho, seja o que for, mas gosto mais de publicar fotos de comida, de pratos, porque se as pessoas querem ver o prato, que vão ao meu restaurante. Sim. Agora, o que é que eu gosto de publicar? Eu gosto de publicar produtos, parcerias, os produtores com quem eu trabalho e mostrar o produto que eu vou à procura. Isso que eu acho que é muito mais rico, mais denso em termos de informação. É uh, e, e é aquilo que eu faço realmente, é no, no caso do Peixe é, 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 ainda há bocadinho, há bocadinho fui buscar dois robalos maravilhosos pois.
0: eu aproveito e, para, para irmos para, para, para a outra área que eu gostava, que falámos no início mas que eu gostava de explorar mais, que é o teu projeto, o restaurante Ferrugem hum, eu sei também que tu hum, estás a criar um projeto diferente à volta do próprio restaurante ou seja, tens ali uma, umas pequenas hortas, uh, explica-nos como, é como, é como é que isto está a funcionar.
1: Olha, Rafael, é assim, eu, uh, eu, tive, eu tive uma incursão, como tu sabes, uh, na abertura de um, de um projeto de hotelaria, uh, do grande Porto, uh, um, projeto, um hotel cinco estrelas, tipo, responsável por toda a área da FNB, como chefe executivo, me deu um gozo bestial, uh, mas quis, uh, re, não é regressar porque eu nunca saí, e eu quis foi redirecionar o foco, porque realmente o projeto, tendo um projeto com as exigências que tenho, ferrugem, um projeto como, como o outro realmente tinha em termos de exigência, uh, não é possível. Eu já tenho, estou a fazer 47 anos e já estou numa idade, já trabalho há muitos anos. Uh, estou numa idade em que eu tenho que realmente ter um foco muito bem definido e tenho que saber o que quero e o que não quero. É uma coisa que eu quero. Eu quero ter, quero ser um profissional de sucesso, quero ter um espaço saudável o um espaço com o qual eu me identifico, um negócio, um espaço barra negócio saudável a todos os níveis e esta ser uma pessoa feliz, com vida própria e vida familiar. E neste sentido, eu em conversa e foi uma estratégia que eu defini com a minha mulher, com a Anabela, foi nós reforçarmos o investimento à volta do Ferrugem. E eu passo a explicar. O Ferrugem está prestes a fazer 16 anos, espaço de restauração, está integrado numa casa, numa propriedade agrícola muito, muito antiga. A casa, as fundações, a parte nuclear da casa é medieval, depois foi crescendo ao longo dos séculos, eu tenho os registros, nunca vou para a Torre de Tombo tentar encontrar registros, mas há de facto registros muito antigos que documentam a existência desta casa. E o ferrugem era no antigo estábulo. Isto para explicar o quê? A casa neste momento não é a minha habitação permanente, Uh, que eu estou a viver no Porto neste momento eu faço Porto Famalicão diariamente uh, o nosso objetivo para além do Ferrugem é transformar uh, a minha casa que já está em processo de licenciamento já está registada como alojamento local que tem a parte principal temos uma parte que é a Casa da Eira que as pessoas na região chamam-lhe o Varandão uh, que se pretende criar ali também mais algumas suítes diferenciadoras, bastante diferenciadoras e temos uma casa a 200 metros de ferrugem, que é a casa Ana Monteiro, que é a casa dos avós paternos da Anabela, que já está com um alojamento local há alguns anos, e que para além do alojamento local, nós eh, acrescentamos outras dinâmicas. Uma foi há dois anos, em plena pandemia, quase como uma atividade terapêutica, porque nós viemos do Porto para, para Famalicão, eh, para, para passarmos aquele momento de, de, de isolamento em um, que estivemos confinados uh, e fizemos a nossa horta, uma horta que não é certificada como biológica, mas todos os princípios da agricultura biológica estão presentes, não é certificada porque é para consumo do restaurante e, e consumo em casa, uh, e uh, uma atividade que foi o fogo de chão e potes no quintal. Uh, é, é algo que eu já faço há alguns anos, que é cozinhar nos potes de, das panelas de três pernas, ou potes de ferro fundido, uh, que não havendo uma lareira interior devidamente preparada e o ferrugem não tem essa tipologia de cozinha, eh, gostaria, mas não tem, <risos> mas não tem. Eh, então nós achamos que, aproveitando a ideia de que as pessoas queriam ter atividades ao ar livre e preferiam as espanadas e, e preferiam os espaços exteriores, nós eh, começamos eh, em 2020, eh, muito devagarinho, no verão. Em 2021, apesar de termos muitos pedidos, fizemos muito pouca coisa. Porquê? Porque eu estava ocupado com um outro projeto mas para 2022 nós estamos já aqui, vamos divulgar muito em breve uma espécie de um calendário com as datas agendadas já, já previamente definidas. Nós queremos fazer eh, 10 a 12 eventos desta natureza ao ar livre. E será onde? Nesta casa aqui, a casa da Monteiro, com duas particularidades, cozinhas de memória, feitas como faziam as avós, como faziam as pessoas há muitos anos, para mim, naquela que é a melhor panela do mundo, que é aquela panela de ferro fundido, porque realmente a forma como conduz o calor, a forma como se trabalha ali, é, é mágico, é, pá, é incrível, tudo o que se consegue fazer. E, e utilização de produtos da própria horta, ok, e ter no fundo aqui uma oferta gastronómica que é diferente daquela que eu tenho na ferrugem, o produto se calhar é o mesmo, Ok, mas o formato, o modelo a experiência é que se configura de uma forma completamente diferente hoje é um sítio mais mais elegante, mais urbano mais contemporâneo e aqui realmente uma coisa mais descontraída mas com o mesmo nível qualitativo de produto, com um produto extraordinário sempre, onde as pessoas podem participar, onde as pessoas podem quase o um lado de um workshop é que eu explico eu começo a cozinhar de manhã normalmente tipo, às 11 da manhã para por volta das 5 as pessoas começarem a chegar, e eu, e eu vou terminando alguns uma, uma sopa, vou terminando uma, uma, uma caldeirada, vou terminando uma fajoada, e vamos começando a partilhar, e esse lado todo de interação é extraordinário. Mas, então, e
0: como é que nós podemos... Fazer essa experiência, é por grupo, ou seja, tens que juntar, a... Não, eu... ou pode ser um casal, como é que, como é que funciona? Temos dois modelos, temos, o, uh, temos
1: um, o formato em que alguém pode juntar um grupo e fazer um agendamento connosco, e temos o outro formato, que é aquele que tem funcionado mais, que é eu anunciar, normalmente através das redes sociais, um, anunciamos através da rede social a minha, de, as minhas, as do Ferrugem e também da Casa Ana Monteiro, divulgando a data uh, e quais são as condições de participação, e depois as pessoas, hoje é muito fácil um e-mail, uma resposta via Instagram, via, what, via, via ou WhatsApp ou Facebook, seja o que for, e nós rapidamente depois enviamos toda a informação toda a informação de como é que, como é que se desenha realmente uh, a atividade, quais são os valores, a forma das pessoas se inscreverem, isso tudo. Uh, e, e esta ano até vamos fazer algo um bocadinho mais uh, interessante, vamos uh, fazer como se fosse uma, uma venda de bilhetes, ok? É que a compra é feita previamente e nós depois enviamos para casa uns tojos muito elegante em que documenta a experiência e leva dois mimos surpresa que eu não posso aqui revelar. É surpresa? É surpresa.
0: O, e nas hortas, o que é que tu tens nas hortas? O que é que produzes?
1: Olha, nas hortas, por exemplo, este ano nós tiramos mais de 200 kg de tomate-coração de boi, e? Uh, é. cerca de 50 kg. Eu adoro esse de... produto. É incrível, é, incrível. é das coisas mais espetaculares, que E apesar, e apesar que do Douro reivindicar que o tomate-coração de boi, por, por excelência do Douro, eu acho que nós conseguimos ter em outras regiões e no Minho temos claramente muito bom tomate de coração Exato. de boi um, o que é que um, não... arroz só,
0: um arroz de tomate só, não preciso mais nada um arroz de tomate de coração de boi é uma coisa
1: eu, eu, tenho, eu tenho uma fotografia no, uma fotografia que saiu na, na, na invasões
0: estás a trincar o, eu estou, o tomate eu estou, mas é que eu não estou
1: para a fotografia, eu comi o tomate todo até ao fim Pô, gozo, que, aliás o tomate é um fruto as pessoas é que se esquecem muitas vezes que é um fruto. Olha, as minhas filhas um,
0: comem-nos assim da horta elas adoram uh, comer o tomate da horta nós temos sim. uma pequena horta que, também este ano, e, e, e com ela com elas fizemos um bocadinho a produção de, e o tomate, pá, e elas que já faziam isso na horta da bisavó, e cá fazem igual. Chegavam, chegavam lá, apanhavam o tomate e comigo, porque é um fruto, como disse, é um fruto, sim. exatamente.
1: Mas enumerando muito rapidamente, para não ser amassador, o que é que nós tivemos na horta nestes dois anos? Muito tomate, coração de boi, feijoca branca. Tivemos Ih, oh, feijoca, branca. feijoca branca que é incrível, uh, couve penca, couve galega, uh, depois estamos a falar de abóboras, uh, abobrinha à courgette, estamos a falar de. Estou a ver mais ou menos por tipologias: sim, sim. talho francês, batata doce, uh, depois os pequenos, uh, rúcula selvática, vários tipos de alface, uh, muitas ervas aromáticas, uh, uh, rabanetes. Uh, e vai-me faltar muitas outras coisas mas nos ar, nas aromáticas, por exemplo para aí umas 30 variedades diferentes de aromáticos uh, mas depois quando falo de produção por exemplo, eu neste momento tenho algumas com os galegas que parecem, parecem que são do entroncamento <risos> do entroncamento é que tem fama, tem <risos> tudo muito, é muito grande, grande que elas já estão enormíssimas porque a terra lá é muito, é muito boa porque se nós estamos a uma cota muito próxima do rio uh, é, tem uma altura de, de terra de terra fértil e, e é um terreno que esteve em pousio durante muitos anos, porque a casa aquela horta deixou de ser utilizada durante muitos anos, que era feita pela por, por avó uh, da Anabela, depois mais tarde por um familiar, uh, mas já há muito tempo que ninguém cultivava lá nada, e por isso está com aquele vigor todo, uh, e com, com muita água também para rega, por isso nós e, e uma exposição solar fantástica.
0: E usas esses produtos no, 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 no ferrugem? Nós
1: usamos, o, e esses produtos têm o um objetivo a casa... E, e o ferrugem, não é? nós usamos eu tenho neste momento muito estoque de fajoca, ainda tenho muito estoque de tomate de coração de boi a nossa sopa de peixe, fazemos-a sempre com, na sopa de peixe e noutros fundos, usamos esse tomate de coração de boi, há coisas que são e depois há coisas que nós transformamos não é? há alguns, alguns produtos, por exemplo, nabo nabo de gândara, por exemplo para fazer um, uma espécie de um chutney eu chamo de compota Uh, de nabo, uh, sei lá, várias coisas que nós depois vamos transformando ao longo do ano, mas os produtos que eu diria, que para mim, pois, e as couves são em permanência, não é? O nosso caldo verde, que é uma espécie, um consumir, que nós já temos há muitos anos e que as pessoas continuam a pedir-nos para servir, uh, é feito com as couves que vêm daquela horta, às vezes vem da horta da casa dos meus pais, porque é outra horta que eu tenho já há muitos anos com os aromáticos, desde que abriu o ferrugem, uh, ou seja, isto já vem de trás, Neste momento, vou municiando com as duas hortas, vou municiando o restaurante, mas não, é, não somos autossuficientes, nem tem essa pretensão. Um, quando fazemos os eventos dos potes, sim, todos os hortícolas fazemos, com que, fazemos questão, a cebola também, que eu não falei, o alho, uh, tentamos que seja tudo daquela horta, porque este uh, é, é, claro. é fundamental. É storytelling. storytelling é fundamental. Aliás, nós, eu faço uma coisa giríssima que é convidar as pessoas, por exemplo, quando faço caldo verde, porque não faço sempre, quando faço o caldo verde nas cimentos, de fogo de chão e potes, eu, eu as couves, vou buscar as couves à horta, e vou buscar a cebola muitas vezes... Uh, para a cebola para depois tir, tirar da terra e, e, e higienizar e cortar para colocar nas saladas e a, e a couve para depois laminar aquela juliana muito fininha não é aquele corte de caldo verde que as pessoas muitas vezes definem para, para finalizar o caldo verde e isto é feito ali as pessoas vêm connosco, participam pegam uh, para sentirem que realmente não é só uma história que o acontece mesmo e os produtos são mesmo daí e veem que a horta existe mesmo não é, não é, não é uma invenção nossa
0: Bem, Renato, está a chegar ao fim do nosso, nosso tempo. Uh, nós acabamos por não fazer um intervalo. <risos> a conversa estava tão, tão interessante que... é por... Exatamente. E é ótimo estar à conversa contigo. E como nós não tivemos intervalo e, e não vamos ter oportunidade de, de propor nada para, para fazer neste fim de semana, eu proponho aqui que passem pelo Ferrugem. Uh, fiquem a conhecer melhor também o projeto Ferrugem. Se não for este fim de semana brevemente aproveitem e passem por lá, porque Forro está uh, entre Braga e Famalicão Sim, é está, 15, 15 minutos para cada lado é 15
1: minutos, 15 minutos de distância quem vai para a Nacional 309 Uh, digamos que é uma estrada para lavada da Sinal
0: 14, ou seja, fica a mais. A distância do, do Ferrugem para, 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 para Famalicão e para Braga é praticamente é a igual, mesma. É, é rigorosamente igual. Exatamente. E, e vale a pena conhecer o, o, o projeto, e, não só o projeto, mas também a comida, que é, que é deliciosa. Passem por lá que, que, que vale a pena. A ter Renato, desejo-te um excelente ano. Muito obrigado mais uma vez por ter estado connosco. É vemos de voltar a conversar. E, as passagens aqui vão com algumas, algumas pessoas vão ser cíclicas e, e uma delas é és tu Há muita coisa para falar sobre gastronomia. Acabamos por não falar sobre os, sobre os vinhos verdes, que é uma área interessante. Sim, mas acho que de uma
1: forma implícita, não é? O vinho Sim. verde foi surgindo aqui na conversa é. e acho que há a gente que. que, que, que percebeu. Nos mas, nos
0: mas eu gostava de, das tuas experiências, as tuas experiências não só cá, também na, nos Açores, etc. Um dia voltamos a conversar, de certeza absoluta, e, e, vamos, e vamos explorar. Hum, ficámos. Por aqui hoje, já sabe, todas as sextas-feiras, depois do noticiário de, do meio-dia, aqui na Antena Minho, ou também ao domingo, no mesmo, no mesmo horário. Depois também pode assistir em podcast, em qualquer plataforma de podcast, ou no YouTube da Field Travel. Bom fim de semana, divirtam-se e passem-me pelo ferrugem.